0: Welkom bij Sociologen op de Koffie. Een podcast van Hans Jonker en Aaron van Steeland. Twee studenten sociologie. In elke aflevering bespreken ze een sociologisch onderwerp dat hen interesseert. In hun gezever naar de waarheid hopen ze enkele interessante inzichten tegen te komen. En dat allemaal bij een goede tas koffie. Welkom bij Sociologen op de Koffie. Het is al eventjes geleden, maar ik ben nog steeds Aar van Stelen. En ja, normaal gezien zou ik zeggen de persoon recht over mij, maar het is de persoon aan een totaal andere computer in een totaal ander deel van België. Hans oh, ja. Hallo. Het is een beetje een speciale vandaag. Hè?
1: Ja, we gaan uh, met de recente corona-epidemie, dachten we van, we gaan eens een corona-special doen. Dus uh, bij deze.
0: Het idee is eigenlijk simpel. We hebben... Er is zoveel op ons afgekomen, deze dagen van informatie, van indrukken, van impressies, dat het eigenlijk voor sociologen gouden tijden zijn om van alles te gaan analyseren en van alles te bekijken, en dat we dat nu eigenlijk willen delen in de vorm van een podcast.
1: Voilà, het is via Skype, dus het kan zijn dat de kwaliteit een beetje minder is, is. minder, voilà. maar uh, we zijn nog steeds even enthousiast. Dus...
0: En de inhoud zal nog altijd even goed zijn. Ah, inderdaad.
1: Zeg, Aaron, ik... voordat we beginnen, ik heb gehoord dat jij een SDS-upgrade gekregen hebt.
0: Sociaal-economische uh... status is... Uh... Ja, ja, ja. <laughs> Vertel eens. Het is officieel zo dat wij allebei master's in de sociologie zijn, hè. In februari nu, afgestudeerd en uh, ja, met een master sociologie. Direct ook aan het werk begonnen, halftijds dan, op uh, Karel de Grote Hogeschool, als onderzoeker. Dus ben ik bezig met halftijds onderzoek en halftijd men, aan mijn thesis te werken voor internationale betrekkingen. Ja, voor de rest dat is... het met uh... twee onderzoekers, hè. Ja, en één keer op de week zitten wij het verdiept boven elkaar, hè?
1: Ah ja, dat is waar, inderdaad. Ja, dat is echt raar.
0: Maar kijk, nu zijn we ook aan onze status verplicht om in de plaats van twee studenten sociologie als twee sociologen, toch ja. betere content te brengen, hè. Dat zit nu wel in de intro, hè. Die veranderen wel. Tegen de volgende is die veranderd. Ja. Maar vertel eens, Hans, gewoon in het algemeen, hoe, hoe is het met u in quarantaine en in thuisblijven, lockdown? In het begin was
1: ik een beetje... Ik vond het allemaal een beetje vergaand de maatregelen en ik dacht van ja, dat zal niet toch wel meevallen en zo, maar... Goh, hoe langer dat je op je eigen bent, hoe meer dat je begint te beseffen hoe groot dat deze, de schaal is van deze, van deze gebeurtenissen. Uh, wat mij opvalt is uh... dat, er, dus dat de sociale dynamiek in het huis hier en in mijn sociale ruimte op straat wel veranderd is. Dus ik er is het? iets aan het... Corona is natuurlijk een hot topic, maar het verandert wel. Een, een, een soort dagelijkse routine die wordt wel aangepast. Ik heb bijvoorbeeld veel meer rituelen die ik zie bijvoorbeeld, zoals bijvoorbeeld het handen wassen en het, het extra voorzichtig zijn als, als mensen naar de winkel gaan. Dat zijn zo allemaal rituelen die, die ik zie dat mensen doen om, uh, om die anomische
0: situatie een beetje onder controle te krijgen. Herinner je ja, en... nog dingen? Um, Proxemics van Hall?
1: Ja, zeker.
0: Het idee van sociale bubbels eigenlijk is. Dus, je hebt een persoonlijke bubbel rond je, nog de grotere cirkel met een sociale bubbel... En dan nog een grote sikkel, mijn openbare bubbel. Ja, de kleinste en... is nog de intieme bubbel, als ik me niet vergis. Ja, klopt. Nu, ik heb het gevoel dat er ondertussen een coronabubbel bestaat. Ja, 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 absoluut. Waar je vroeger een sociale bubbel had, waar dat mensen die je wel kende mochten in inkomen, maar vreemden niet. Dat dat nu ongeveer de bubbel is waar eigenlijk niemand mag inkomen die nieuw gezin is.
1: Ja, maar naar mijn beleving van de, van, van de coronamaatregelen, ja. Zo'n zo week, week in quarantaine, dat, dat doet iets met u. Hè? Ja, en ook, ook met veel anderen. Ik denk dat heel veel mensen nu uh, terugvallen op hun, op hun woning, op hun gezin. Op het feit dat ze alleenstaand zijn, op hun bredere familie. Niet iedereen is dat gewoon, bijvoorbeeld, om, om met allemaal tegelijk thuis te zijn. Dat geeft een heel ander soort dynamiek. Niet per se negatieve. Alleen hier zijn ze bijvoorbeeld begonnen aan de renovatie van het huis, bijvoorbeeld. Alleen om, om omdat er heel veel mensen hier zijn en stilzitten, om het dan zo te zeggen. Dus dat wil ik toch ook even benadrukken. Ja, die corona-epidemie, die, die zet een aantal dingen in gang. En dat zijn nu alleen maar negatieve dingen. Ik, ik vind het wel fijn om te zien dat er ook mensen hun eigen draai aangeven en dat, dat er ook heel solidariteitsacties komen.
0: Ja, dat valt nu wel op, want overal, gelijk. Ik ben el elke avond zelf gaan applaudisseren voor de mensen in de zorg. Ah, voilà. We kunnen dat niet inbeelden dat je op een normale donderdagavond zou nooit zijn applaudisseren voor de mensen in de zorg. Ondanks dat ze het op een normale donderdagavond ook zouden verdienen, zouden dat niet doen. En nu zitten die solidariteit voor mensen die het moeilijk hebben. We hebben gaan subiet nog mensen die het vooral druk hebben hun het beste dat te coördineren. We gaan subiet ook nog wel hebben over mensen die het moeilijk hebben, maar het is toch een enorme solidariteit. Ook gewoon, ik weet niet hoe het bij u zit, pa, ik bel plots met mensen. Ik bel anders nooit, maar nu... Welk ik met mensen, is dat kei gezellig, gewoon om dat isolement een beetje te doorbreken, hè. Maar gaat het er net over dat je zei, het is niet alleen maar negatieve zaken. Welk zie je dan als negatieve zaken in heel, heel het corona -verhaal.
1: Verschillende dingen. Een eerste waar ik aan denk, is um, het feit dat heel veel uh, mensen nu thuis zitten. Ik denk bijvoorbeeld aan iets armere gezinnen met een lagere sociaal-economische status en minder kansen. Die bijvoorbeeld, uh, die hebben vaak grote gezinnen. Die zitten dan thuis in een vaak iets te kleine woning zonder tuin. Je zit dicht op elkaar, dat, dat veroorzaakt frustratie. En de overheid en de bedrijven roepen nu wel op om tele te werken. Maar die mensen hebben vaak geen eigen laptop. En stel dat je zes kinderen hebt, dan ga je kinderen... Als je weinig middelen hebt, ga je die niet alles als een laptop geven. En normaal werken die in de piep. Ik zie die heel vaak in Antwerpen in de, in de BIP werken. Mm -hmm. En dat kunnen die nu niet. Heel veel van die mensen... Ja, die zijn echt afgesneden, denk ik. En dan is het wel belangrijk dat we
0: zoiets als het internet hebben... ...dat we toch nog op zijn minst met elkaar kunnen communiceren... ...en podcasts kunnen maken. Mag je maar iets zeggen. Ja, omdat... ...je direct al een paar interessante dingen gezegd... ...zoals de overheid roept op om tele te werken... ...maar ook bij mensen die dan zogezegd geen laptop hebben... ...is al één zaak... ...maar telewerken voor onze groep arbeiders bijvoorbeeld. Heel veel arbeiders zitten neder aan de onderkant van de sociale klasses... Niet allemaal, maar toch een aantal. Ja, dat zijn eigenlijk wel je zwakkeren die je dan in een bedrijf steekt. Kort op elkaar, lijnwerk, bandwerk. Die mensen kunnen niet tele telewerken. Dus die zitten daar eigenlijk vast aan een band. Ik hoor wel van sommige bedrijven dat ze dan proberen met minder werknemers te doen. Mm -hmm. Maar dat blijft nog altijd wel een concentratie van mensen dicht bij elkaar. Dus daar had al een eerste absurditeit. Een tweede zaak. Dat je zegt met dat telewerken als oplossing. Je hebt kinderen inderdaad... Ja, wat is de manier om nu school te krijgen? Ik zit hier ook bij ons thuis, bij ons mama bijvoorbeeld. En bij ons ook op de Unif. Ja, alles wordt online gedaan. Hè? Je krijgt dan filmpjes doorgestuurd, je moet taken insturen. Ja. Allemaal goed, zolang dat er internet is. Ja, en zolang dat je kunt concentreren. Want mm -hmm. allez, in een druk huis kan ik mij
1: heel slecht concentreren. Ja. Ook niet iedereen heeft een bureau of een, uh, mm -hmm. een, een stille plek om even te werken. Stel dat je nu een laptop hebt en een stille plek, dat wil nog niet zeggen dat je je kunt concentreren thuis. Dat is ook een luxe die, die maar weinig mensen hebben. Ik denk dat dat telewerken een beetje. Alleen, dat is natuurlijk wel goed voor de economie. Uh... Alleen, dat is ten eerste niet geschikt voor alle uh, beroepscategorieën. Maar het is ook vooral geschikt voor de dienstensector. Voor de mensen die, uh, die conceptueel uh, denken. Maar echt, echt praktisch handenwerk kan je natuurlijk niet telewerken.
0: Eigenlijk is dat een hooggeschoolde oplossing. Hè? Dat is een oplossing. Ja. Absoluut, Matthäus effect een effect. Ja,
1: effect. trouwens is uh, het feit dat de, als je een maatregel treft, dat de rijken ervan profiteren en de armen worden er arm van. Dus de rijken worden rijker en de armen worden armer.
0: Dus dat ja. is een
1: soort perverse effect dat je creëert door de maatregel, dat de middenklasse en de hogere klassen daarvan gaan profiteren. betaalde kinderen kinderopvang bijvoorbeeld. Maar dat mensen met een lage sociaal-economische status dat niet weten of dat niet aan geraken, of net daardoor meer uh, of de uh, ja, weerslag krijgen van die, van die maatregelen, zeg maar.
0: Dat, zo, dat refereert eigenlijk naar een Bijbelse uh, zin. Klopt. Um, zij die hebben, zal gegeven worden. En dat is eigenlijk het idee, inderdaad, gelijk je gezegd. Uh, betaalde kinderopvang. Als we gaan kijken naar procentueel gezien wie profiteert er van die betaalde kinderopvang, is dat inderdaad onze middenklasse, omdat ja, heel veel van onze lagere klassen één heeft al gewoon thuisopvang, of weet niet dat het bestaat, omdat het systeem niet werkt volgens automatische toekenningen. Klopt,
1: en die lagere
0: sociaal-economische
1: klassen, die, die hebben vaak meer kinderen, dus die hebben daar ook meer nota. Maar ja, als je naar de kinderopvang gaat en al die plekjes zijn al ingepikt door de middenklasse, dan gaat uh, het ook op. Uh.
0: Ja, ik las een um, studie, denk ik, van ofwel Eurofound, ofwel de OCD, met de stelling van wat is er mis met onze kinderopvang en daar was eigenlijk de zaak dat onze laagste klassen eigenlijk niet naar de kinderopvang gaan niet zozeer door een te hoge prijs maar eigenlijk door een tekort aan plaatsen omdat onze hogeschoolde categorie vaak al wel weet van ik moet heel snel plek gaan voorzien en dan onze zwakker in de samenleving bijvoorbeeld in heel wat gevallen zijn het ook uh, dat studie uitgevoerd bij uh, mensen met migratieachtergrond die niet wisten dat ze zo snel moesten zijn voor kinderopvang te regelen, ja. die hebben dan gewoon geen plek. En dat betekent geen homo homogenisering van het culturele kapitaal en dit en dat, met andere woorden. Het oh, Komt er eigenlijk heel simpel op neer, dat je op een ander niveau begint aan het lager op die manier. En ik vind het,
1: om even over iets anders te beginnen, ja. ik vind het coronavirus een, een heel typische uiting van, van de risicosamenlevingen. Dus dat is uh, een standaardbegrip uit de moderniteit dat eigenlijk zegt van het begrip risico heeft een hele centrale plek in de maatschappij gekregen. Dus onze samenleving is volgens Ulrich Beck steeds meer bezig met het, met het managen, het controleren en het, het inschatten van risico's voor de veiligheid van haar, van haar inwoners. En denk daarmee dus ook aan de, het heden en aan de toekomst. En om even wat breder te kaderen, we spreken van een risico als je kennis hebt van het gevaar. Mm -hmm. Mensen gebruiken vaak risico en Gevaar door elkaar. Maar het verschil is de kennis tussen de twee. Want als ik een slang op mijn arm heb en die bijt mij, ik weet niet wie, wat dat die slang is of dat die giftig is, dan loop ik een gevaar op vergiftiging. Ja. Maar als ik weet dat de slang giftig is, dan loop ik een risico op vergiftiging. Mm -hmm. Dus corona is een duidelijk risico, omdat we weten dat 2% van de bevolking, voornamelijk sociaal zwakkerij en ouderen, uh, daaraan kunnen sterven jammer genoeg. Dus corona is heel duidelijk een risico. Ik zie die, ik zie die vaak door elkaar gebruikt worden, gevaar en risico. En dat is inderdaad een beetje vloe. Stel dat je bijvoorbeeld naar Brazilië gaat. Je gaat daar uh, in de favela. Ja, loopt je dan een gevaar of een risico om overvallen te worden? Hm. Dat is niet zo duidelijk. Het is, het is ook niet altijd even, even duidelijk. Corona is wel duidelijk een geval van, van risico, denk ik. En, wat mij opvalt is dat de, dat de overheid enorm alleen, ook logisch, hè, mm -hmm. enorm inzet op die risico's. Dus wat is het risico op besmetting? Ja, hoe lang overleeft dat virus op welk materiaal? Ja, die fixaties op risico's, dat is eigenlijk dat is typisch modern, zou, zou Ulrich Beck zeggen.
0: Maar ik probeer, omdat nu, als ik dat nu allemaal hoor, probeer ken te denken waarom is dat nu typisch modern en waarom fixeren wij op die risico's? Is dat een gevolg van het feit dat we ook gewoon meer weten, dat we die gevaarden die we vroeger op iets hadden van, dat is gevaarlijk, dat we nu weten van, want gevaar is onwetendheid, hè? het verschil tussen ja, 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 klopt, risico en klopt. gevaar is de onwetendheid ja. dat vasthangt aan het gevaar. Klopt, maar
1: allee, risico is eigenlijk constant tijdens de scheepvaart, mm -hmm. omdat je uh, gaat dus cargo die van A naar B moest geraken. En je gaat dus het risico dat, dat er dus piraten waren op de, op de route die dat konden plunderen. Mm -hmm. En dat was ook een risico dat u, dat u vracht zon bijvoorbeeld en we waren alles kwijt. Dus een risico is ontstaan tijdens de scheepvaart en dat hebben ze toen berekend als de kans dat het gebeurt, maal de, 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 de grootte van de schade. Tegenwoordig doen ze daar ook nog de blootstelling bij. Dus wat is de, de kans op blootstelling? Dus voor mijn werk eh, werken wij bijvoorbeeld met risico's, op, risico's van schadelijke stoffen in het lichaam. Dat zijn allemaal risico's, omdat we, die, we weten wat die, wat die gevolgen zijn. Mm -hmm. Ook bijvoorbeeld, als je te veel lot in je bloed hebt, dat is heel slecht. Dus op die manier zijn wij ook bezig met die, met die risico's en spelen wij daar eigenlijk ook in die hele risico draaimolen, doen wij mee draaien, omdat wij mensen dus bewust proberen te maken van de, de milieuvervuilende stoffen in je lichaam.
0: Ik ben nu even aan het twijfelen of dat het um, Giddens is of Back die het eigenlijk heeft over de typische nieuwe soort risico's. Namelijk de risico's die onzichtbaar zijn, hè? Dat je vroeger zei van, de risico dat is iets dat je visueel ziet of een gevaar, dat is iets dat je bijna kunt waarnemen, maar dat nu de risico's niet meer ja, los van ons zijn, dat die extern aan het individu zijn. Dan denk ik bijvoorbeeld, de klassieker Slot. is een soort blindelingsvertrouwen. een vliegtuig, dat haalt een bepaald risico in, maar dat is niet meer van ons, dat is extern aan ons. Wij kunnen daar niks meer aan doen en we leggen dat in handen van de piloot.
1: Iemand met expertise,
0: juist. Ja, corona is een virus, we zien dat niet, we voelen dat niet. Dat is iets typisch, een beter voorbeeld, een kerncentrale. We weten dat daar het risico is, maar wij zelf hebben daar geen invloed meer aan. Wij kunnen daar als mens eigenlijk heel weinig aan doen, terwijl we vroeger ja. de risico's vroeger van een heel andere kanten waren.
1: Maar om even door te gaan op die risico's... Ja? Het heeft ook te maken met perceptie. Dus je hebt de realiteit en je hebt de perceptie daarvan. Het zijn twee verschillende dingen. Hè? Dus perceptie is hoe ik de realiteit waarneem. Dat is niet per se gelijk aan de realiteit. En met risico's. Uh, mensen percipiëren risico's op een heel aparte manier. Bijvoorbeeld het risico op een terroristische aanslag wordt systematisch overschat. Dat als je op publieke plekken komt, als bijvoorbeeld uh, een station of zo van luchthaven, dan heb je best veel mensen die bang zijn dat ze slachtoffer gaan worden van een terroristische aanslag. Hè? Als je gaat kijken naar het risico, dan is dat belachelijk klein. Voorwaarloosbaar, zeg maar. Als je gaat kijken naar andere risico's, zoals bijvoorbeeld vliegen met een vliegtuig. Uh, mensen zijn heel bang om neer te storten met een vliegtuig. Als je kijkt naar de cijfers, dan zie je dat statistisch gezien vliegen het veiligste is. De kans dat je, als je het vliegtuig neemt, dat je sterft in je auto terwijl je naar de luchthaven rijdt, is vijf keer groter dan dat je neerstort met
0: je vliegtuig. Heeft dat voor een stuk ook niet te maken met de, dat de effecten van de nieuwe risico's de gevolgen daarvan dat die veel groter zijn dan denk ik bijvoorbeeld als die mensen met een rottoeke naar de luchthaven verongelukken is dat heel jammer, zonde voor die mensen maar, dat zijn de man of drie, vier dat komt waarschijnlijk zelfs niet in het nieuws maar, als dat vliegtuig neerstort ja hij neemt net direct een goede honderd man dat eigenlijk per definitie het vlieg, zodra het vliegtuig neerstart, eigenlijk gewoon sterft. Ja, Heeft dat daar niet veel mee te maken? Ja,
1: ja, absoluut. Maar Ulrich Beck en uh, de risico-auteurs van de sociologie uh -huh. die hebben hun werken ook geschreven iets na Tsjernobyl. Ze zo zo'n eerste besef van er is hier een enorme grote ramp gebeurd, een milieuramp, waar iedereen de gevolgen van draagt, collectief. Uh -huh. Dus dat, dat zijn inderdaad die nieuwe risico's. Je ja, had dat inderdaad ook al over kerncentrales. Uh, en het punt dat die auteurs maken is dat we dus steeds meer afhankelijk zijn van vertrouwen in experts en je ziet dat, ook, je ziet dat eigenlijk in alle domeinen van het leven daar. een soort expertisering dat mensen niet alleen hun vertrouwen wegleggen in experts, maar ook advies gaan vragen exper aan experts uh -huh. over hun relatie over, in, uh, over hun werk uh, career coaches,
0: life coaches uh, dat, uh, dat, dat is ook een moderne trend Lang leven Mark Randst in deze. <laughs> Halleluja. Nee, maar het is wel zo. Ik bedoel, die mens, in dit geval, is eigenlijk de mens waarin dat wij bijna letterlijk alle hoop leggen van België, hè? Anders? Ja. Ah, ah, Oké, okay. Van der Gucht zit... Van, van Gucht, zo hoe noemt hem daar, de, Die met zijn ogen knippert. Um, <laughs> en dan nog... Iedereen knippert met zijn ogen aan. Ja, ja, Pas op, ze gaat erop letten. Die Van Gucht, dat je hem <laughs> ziet, morgen al de persconferentie... Knippen met zijn ogen. Oké. Net ook nog die ene die, die kale, maar dat zijn de drie mensen in België waar je ze toch de go-to mensen zijn rond corona, waar je nu eigenlijk die nog maar moeten knikken. Hij nee, klinkt nu grof, hè, maar hij klinkt nu korter dan bocht, maar die wel op dit moment het coronabeleid bepalen. Die zeggen van: Absoluut. Dit, dit. En wat je daarnet zei, vond ik wel interessant, voordat we aan het
1: maand voorbereiden waren, dat niemand daar tegen in opstand komt of zo. Want ja. ik, ik lees nog wel eens in de krant van. Uh, de politie pakt uh, illegaal feestje, mensen van illegaal feestje op of zo. Maar er is eigenlijk geen ver verzet tegen die maatregelen of geen, uh, geen opstanden. Of, allee, ja. Iedereen doet
0: dat, maar... Vier jaar geleden, toen dat de aanslagen waren in Zaventem. Hans, toen dat ze zeiden, het binnen binnenblijven, want het is gevaarlijk voor aanslagen. Hij dat er nog bijkomende voor repressal of het een of de ander. Hans, wat hebben wij toen gedaan? Toen dat de overheid dat zei?
1: Het is goed gelachen, denk ik.
0: We hebben, zijn samen afgesproken en we hebben in de wiep de, de van Antwerpen wat ja, te koffie een koffie gaan drinken. Ja, 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 ja. We hebben toen gezegd, fuck de overheid, we laten ons niet bang maken. En we dus gaan zijn koffie we... drinken. Ja. We zijn afgesproken naar aanleiding van het feit dat we binnen moesten blijven. Ja, nu dat je het zegt. Zo een beetje de badass gaan uithangen. We gaan, oh, ze zagen dat we het niet mogen,
1: wij zeg. Zou dat kunnen dat, dat wij dat gezag aanvaarden omdat dat van de wetenschapper komt? Want dan heb
0: je eigenlijk wel enorm scientifisme, hè? Ja. De tijd van de wetenschap? Misschien kunnen we het daar ook eens over hebben. Want het lijkt nu een klein beetje op een technocratie eigenlijk, hè. Ja, ja, ja absoluut. Namelijk de Mark van van de Rucht en die Ekalen, die zeggen <laughs> wat er... Ja, sorry, ik ken zijn naam niet. Die, Ekalen. die Ekalen, ja. Die eigenlijk um, het beleid bepalen, nu, simpelweg, als ik nu kijk naar een simpele ervaring van, um, van op tv... De tweede verblijvers was zo'n hele historie... dat mensen naar de zee werden tegengehouden... omdat ze naar hun tweede verblijf wilden. Maar, en dan Mark Van Rans daar zei... Dat is nou toch compleet, idioot. Hè? Dat heeft er niks mee te maken. Dit, dat, die weven dat weg. En dat ik zoiets had... Ik voelde bij mezelf van... Als Mark Van Rans zegt... dat mensen naar een tweede verblijf komen... dan kan de krem maar zorgen... dat die mensen tot op het tweede verblijf mogen. Nu, zo stom. Maar je legt daar wel autoriteit bij. En het interessante is dat daar heel veel over geschreven is bij het begin, bij het ontstaan van de sociologie. Eigenlijk is de sociologie bijna de, de echte, echte grondleggers, hè. niet onze drie golden, maar de, diegene daar nog voor, Saint, uh, mensen als Saint-Simon en Comte, hebben daar eigenlijk enorm veel over geschreven. Saint-Simon is daar eigenlijk een van de grote grondleggers van, ook al de basis van de sociologie gelegd. Gewoon voor de anekdote wat voor iemand Saint-Simon was. Saint-Simon was een graaf die niet gewoon één vijs miste, maar gewoon geen enkele vijs had. Die mens was... Ja, maar... Ik weet niet of je dat nog herinnert, Hans, uit de lessen van ja, Alain Tuurlijk. De die kreeg een droom waarin dat Karel de Grote tot hem kwam. En Karel de Grote heeft in zijn droom, in de droom van Saint-Simon, gezegd... Mijn zoon, uw prestaties als filosoof zullen de mijne als krijgman en politicus evenaren. Wow. En die mens die dacht dat hij dus echt, hè, dat hij voelde zich verheven boven alles en iedereen, maar los van het feit dat die mens knettergek was, was hij wel gewoon een heel intelligente mens. Het vooral is dat hij altijd overal de mensen ging opwachten om babbeltjes mee te doen en zo, en dat hij overal zich ging positioneren om met de meest intelligente mensen te praten, totdat hij van die regio alle intelligente mensen gehad had. We dat zou je ook nog kunnen doen, hè? Ah wel, we maken daar een podcast van. <laughs> maar die heeft een heel interessant ding geschreven. De uh, organisateur. Waarin hij eigenlijk stelt van hoe moet nu de beslissingen gemaakt worden? Zijn idee was, jongen, einde 19e eeuw. Het heerschappij van het volk is voorbij. Uh, de democratie, <laughs> dat leidt tot niks. Wat we weten in godsnaam al die burgers ervan? We moeten naar een scientisch centralisme.
1: Zodat de wetenschapper centraal staat.
0: Ja, en hij ging eigenlijk nog ietsje verder. Hij pakte er ook nog alle bedrijfsleiders bij. Maar het was niet. Hij had eigenlijk een structuur van drie kamers. De eerste kamer was de Kamer van Uitvinding. En daar moesten eigenlijk alle creatieve mensen gaan zitten. Ontwerpers slash architecten. De dichters, de schilders, de schrijvers. En die moesten Frankrijk zoveel mogelijk verfraaien. Dan, dat was de Kamer van Uitvinding. Dus die moesten eigenlijk met de ideeën komen. En dan had je de Kamer van Onderzoek. Dat waren dan de scientisten, bij wijze van spreken, de natuurkundigen, de wiskundigen. En die moesten gaan kijken naar de Kamer van Uitvinding, waar de creatieve ideeën zo gezegd uitkwamen, van zijn die haalbaar, en hoe moeten die gerealiseerd worden? Dus je hebt de Kamer van Uitvinding, met alle creatieve mensen, en dan heb je de Kamer van Uitvoering. En dat zijn eigenlijk de vertegenwoordigers van iedere industrietak, en die krijgen dan de plannen van de Kamer van Onderzoek, die al getest zijn. En die moeten je dan eigenlijk gaan uitvoeren. Die moeten dan de plannen die doorgekomen zijn, gaan uitleggen. Dus hoe krijg je eigenlijk de structuur? De creatieve mensen bedenken een idee of een concept. Die sturen dat idee of concept door naar de Kamer van Onderzoek. Die gaat kijken van, is dit haalbaar? En als daar een concrete idee uitkomt, gaan ze dat geven aan de bedrijfsleiders en zeggen van... Dit concreet idee moeten jullie eens gaan uitvoeren. Dat is eigenlijk een alternatief politiek systeem. Maar, ik zei, democratie was hij geen fan van. Maar wat hij wel um, had, dat was dat hij, gelo hij geloofde dat naast het Kamer van Uitvinding de mensen ook nog wel een briefkaartje mochten opsturen met een idee. En dat was eigenlijk het systeem van de eerste vorm eigenlijk van technocratie. Is eigenlijk daar, daar ontstaan bij Saint-Simon. August Comte is daar eigenlijk op verder gegaan, die zei van ja, we moeten specialisten aan de macht laten en geen, geen foempe bevolking die van niks iets weet. Alleen Comte ging daar een beetje verder en die zeggen ja, maar die kamer van uitvoering, waarom hebben we die eigenlijk nodig, die van industrietak? Die weten eigenlijk niet wat dat nuttig is, die weten wat voor hun belangrijk is, maar wat weten die nu van harde wetenschappelijke waarheden, nuttig ook interessant werd door Conte gedefinieerd als wetenschappelijk. Dus dat wat wetenschappelijk was, was nuttig voor hem. En aangezien dat bedrijfsleiders niet bezig waren met wat wetenschappelijk, dus wat nuttig was, heeft hij die uit zijn idee gegooid. Maar hij heeft ook mensen aan de top gezet. En Hans is Raden, wie dat er aan de top van de piramide staat, van bovenaan de voedselketen der wetenschappers...
1: Aan de sociologen natuurlijk, hè?
0: Inderdaad, de sociologen. Want geef nu toe welke andere wetenschap kan, als al die ideeën komen, de impact op de samenleving gaan bekijken en dat gaan afwegen. Als een ingenieur met een idee komt, is het toch aan de socioloog om eens te gaan kijken van welke impact heeft dat op de samenleving. Dat kan toch enkel maar gebeuren door een socioloog. Ay, of toch, dat is wat Saint-Simon zei. Bedoel, dat was zijn idee om dat eigenlijk ja, de socioloog van boven te zetten. En zo is de sociologie een beetje ontstaan, uit pure ego eigenlijk, hè. Absoluut. Iemand, iemand moet zijn die de impact van maatregelen bekijkt op de samenleving. Ja, wat, wat dat mij vooral opvalt
1: daar, is dat dat scientifisme, als we het dan zo gaan noemen, dat dat eigenlijk onze sociale normen gaat bepalen. Mm -hmm. En ik vroeg mij af of dat we dat kunnen linken met een, met een soort self-fulfilling prophecy. Hoe bedoel Aangezien dat die sociale normen nu een beetje in een potje gestoken worden en eens dus goed geschuff, geschuffeld worden, ja, misschien leidt dat dan ook wel tot, tot een
0: soort coronagedrag, wat, wat, wat dat virus dan al dan niet kan indijken. Dat de wetenschappers nu eigenlijk sociaal gedrag gaan sturen door de wetenschappelijke maatregelen. Ik vind dat interessant in die zin, dat zelfs de mensen, de virologen, daar zelf van bewust zijn. Daar denk ik zelfs op uit zijn. Uh, als je Mark Farans in interview bijvoorbeeld hoorde, zei hij van, dit zal een impact hebben op de samenleving. We zullen... Vanaf nu zal er waarschijnlijk niemand meer met een hoestje gaan werken na de coronacrisis. Met hmm. angst voor besmettingen. Dat eigenlijk alle griepmaatregelen voor een stukje ons inherent gedrag worden. Dat vind ik toch opmerkelijk dat dat scientifisme eigenlijk
1: een deel wordt van onze sociale normen. En wat, wat dat mij dan ook interessant lijkt. Alleen de overheid van het scientifisme legt daar hmm. maatregelen op die we dan wij moeten volgen. Wat denkt je dat de uitkomst daarvan is op geluk? Dus ik zie, ik zie heel veel mensen rondom mij die dat interpreteren als... Ze nemen onze vrijheden af.
0: Ja. En worden daar ongelukkiger van. Denk je dat dat een juiste redenering is? Als je nu, in deze periode, bijzonder van spreken, ongelukkig bent, is de vraag, door wat komt dat? De maatregel op zich, en het verliezen van vrijheden, ik denk niet dat dat noodzakelijk in relatie staat met geluk. Je hebt altijd de inhoudsloze boetade, vrijheid, blijheid. <lacht> ja, maar ja. Het is een inhoudsloze... Inhaltsloze... Butale, maar je zou er nu wel aan beginnen twijfelen. Ik denk dat je hier in essentie moet kijken is elke vrijheid per definitie een verlies van vrijheid. Ik denk dat hier de essentie is een verlies van sociaalheid, waardoor dat je ja, ongelukkiger of. wordt. En de vrijheid om buiten te gaan en de vrijheid om te, in contact te treden.
1: Je kunt nog steeds even sociaal handelen als anders. De fysieke afstand tussen, tussen twee mensen is, is gereguleerd. Hè?
0: Ja, heb je dat toevallig gelezen? was een artikelje een socioloog die pleitte om af te stappen van het idee van social distancing maar over te stappen op het idee van physical distancing omdat social distancing nu betekent dat je in sociaalheid afstand moet nemen wat er gaten moeten ontstaan in een netwerk of tussen mensen terwijl je moet eigenlijk enkel fysieke afstand nemen dus eigenlijk, sociaal gezien moet je juist in deze tijden geen distance nemen en dichter komen ja. om fysiek wel uit elkaar te blijven Klopt, maar wat mij ook valt, is dat die maatregelen heel sterk normatief worden gekaderd.
1: Van, dit is goed en dit is slecht. Een beetje Foucault... Een beetje, en... Ja, zo van, en we gaan nu straffen als je straffen als je fouten maakt. Eigenlijk een,
0: en en een... we gaan je boetes geven als je, als je iemand knuffelt op straat. Allee, zo. Een disciplinering van het volk, hè? want dat je erop en wel openten, ja. Het panopticisme van um, Michel Foucault...
1: Ja, dus panopticum, even uitleggen, dat is, ja? een, dat is iets bedacht door Bentham. Dat is eigenlijk een gevangenis, van idee, een soort ronde gevangenis. En het idee is eigenlijk dat je één iemand in het midden hebt die helemaal rond zich kan kijken en elke gevangene kan zien. En dat betekent dus dat iedereen op elk moment bekeken zou kunnen worden, waardoor dat de gevangenen veel meer het
0: gevoel hebben dat ze bekeken worden, ook al worden ze niet bekeken. Het idee is een beetje dat men het idee moet krijgen dat men dat in de samenleving ook kan. He, dat men in een samenleving ook een soort panopticum structuur kan krijgen om het volk te disciplineren. En in dit geval is dat wel zo. He, om opnieuw wat korter de bocht te gaan. Als je, buiten, als je buiten komt, kun je nu aangesproken worden op straat van, waar gaat jij naartoe? Een beetje de gestapo die je achtervolgt van, je bent buiten.
1: Wat zijn we aan het doen, meneer?
0: Ja, je gaat niet naar de winkel, 250 euro boete. Dat is eigenlijk een vorm van disciplinering, want het Absoluut. Dat gesteld moet in de norm zitten. Ja. Foucault ontwikkelt eigenlijk het idee van disciplinaire samenleving. Dat is een samenleving op basis van vier elementen eigenlijk. Van het eerste is individu in die, die disciplinaire samenleving, die is in eerste instantie cellulair. Dat is het idee dat de discipline van de samenleving gaat bepalen welke ruimte dat we mogen innemen. Het is organisch, het idee dat men door middel van discipline en dwang lijkt alsof het handelingen die we doen natuurlijk lijken. In dit geval is het een beetje het feit dat we een meter uit elkaar staan, is niet omdat er de politie voortdurend zegt dat we dat moeten doen, maar omdat we zodanig gebrainwashed, het is, nou, nou, hij is gebrainwashed, worden, om een meter uit elkaar te staan, dat dat onderdeel wordt van ons natuurlijk gedrag. Absoluut. En dan krijg je dus een soort, sorry dat ik ja, een soort,
1: een soort vereenwendiging van, ja. van de disciplinering. En wordt de disciplinering eigenlijk een verlengstuk
0: van je eigen autonome ja. handelen. Zo zegt hij van: je moet die normen die men van je verwacht internaliseren. Anders wordt je gestraft. Ja. En het idee daarvoor is het Panopticon-model, namelijk dat je voortdurend. in de gaten kunt gehouden worden. Ja. Zonder van... dat je zelfs effectief in de gaten gehouden wordt, ja, dat is ook wel interessant.
1: Want als, als, als ik hier nu zou niezen in iemand zijn gezicht, dan zouden ze mij aan het kruisnagelen,
0: denk ik. Ja, maar dat wordt dan wordt dat ook gewoon een sociale norm, hè. Amai, is deviantie, Ja, 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 ja. Eh, oh, Latenst moest ik eens niezen, en
1: ik voelde echt zo'n stigma op mij van, oh nee, ik moet niezen, shit, shit, shit. Ah, en nou, zo die schaamte die je dan zo... Oh, dat zijn zo van die momenten dat je zo beseft van oh, schaamte is dat een sociaal construct ja. hebt oh, dat ik dat totaal niet heb nu, nu voel ik mij overvuld met schaamte dus
0: ongelooflijk ik stond Hans in een apotheek ik had een slijmje in mijn keel Oei. en ik zat echt in het dilemma ik klonk zo van <racht> dus ik dacht ofwel klink ik als een mislukte roker ofwel moet ik nu durven om dat slijmje op te hoesten wat doe ik? En man, dat was een dilemma. De apotheker denkt nu dat ik een rokershoestje heb. Fai. En dat ik wat lage stem heb, omdat ik durfde niet hoesten. Omdat het angst dat mensen dachten dat ik... Want ja, hoesten in een apotheek is bijna toegeven dat je corona hebt, hè. Ja, ik,
1: ik was... Uh, was Eergisteren eh, was, uh, was ik een beetje misselijk. Ik had veel te veel gegeten. Het was echt superlekker. En ik was op bed gaan liggen. En ik zei... Er kan iemand binnen zijn. dan moet jij geen aanval gaan hebben of zo. En de pijnstiller. Ja, ja, dat is wel fijn zijn. Dus die ging dat van gaan halen. Dat heb ik toch wel van twee mensen moeten horen. En alles oké okay met... Ja. ja, ik heb gewoon te veel gegeten. Nee, het is niet dat ik op bed ga leren en misleefd ben, dat ik corona heb. Hè. Dus corona wordt een soort nieuwe eikingswaarde van het sociale leven. Oh, dat, is, dat, dat is drastisch, maar ik snap wat je bedoelt. Allee, het is heel drastisch, hè, man. Ja. Dat ik zoiets heb van... Allee, kan het ook eens niet over corona gaan? Je moet eens dus de tv opzetten. Jongen. Het is alleen maar corona, corona hier, corona daar.
0: Anderzijds... Dus Ten... Maak jij iets anders mee in je leven deze dagen? Uh, van alles? Ja. Ik heb het gevoel dat als ik over dingen moet praten, ik door het feit dat het nu zo corona is, dat ik eigenlijk over niks anders kan praten. Gewoon omdat ja, ja. er niks anders gebeurt in mijn leven. Kom, kom, maar corona tijd. <laughs> eigenlijk wel. Ja. Maar uh, ja. we hebben nu eigenlijk een heel negatieve visie op het afgeven van vrijheid. He, en dat we eigenlijk het gevoel hebben van... We geven verduurd bij vrijheid af. Ik heb al gelachen met mensen die zeggen... Je moet dat doen. Met het idee van... Ik mag al niks niet meer van de overheid. Nu moet ik ook nog doen. <lacht> maar uiteindelijk... Als je gaat kijken... Een van de grote ideeën over vrijheid... John Stuart Mill... Die eigenlijk het idee van optimale vrijheid een beetje beschrijft. Dat inperken van vrijheid... Gelegitimeerd is... Als het een ander zijn vrijheid beschermt. Traditioneel is dat bijvoorbeeld het idee van verkeersregels... Als we iedereen vrij laten in het verkeer, dan hebben we nog meer ongevallen als nu. Dus we installeren verkeersregels, wat dat uw vrijheid inperkt. Maar op die manier ontstaat de vrijheid van de ander om ook zich veilig in het verkeer te begeven. Volgens dezelfde analyse van John Stuart Mill, kunnen we dan ook zeggen dat deze maatregelen voor corona gelegitimeerd zijn. Door het feit dat wij perken onze vrijheid in om eigenlijk een van de fundamentele vrijheid... Fundamenteel vrijheid, de vrijheid van leven te vrijwaren voor iedereen. Ik geef mijn vrijheid om buiten te komen op, om de ander zijn vrijheid op leven te kunnen garanderen. Dus op die manier kunnen we wel zeggen dat een overheid die de vrijheid inperkt wel gelegitimeerd is. Filosofisch dan toch?
1: Ja, absoluut. Het is ook een democratisch uh, verkozen overheid. Dus uh, op die manier, min uh... of meer. Ja, is het een volwaardige het ook... regering, Hans? Sorry. Het is een minderheidsregering, maar oké. Okay.
0: Is dat dan democratie?
1: Ooit zijn ze verkozen, dus ja. Nee, maar uh, tegenwoordig als je het over vrijheid hebt, wordt er verwezen naar de maatregelen. Hè? En met de maatregelen wordt dan bedoeld van wat mogen we nog wel en wat mogen we nog niet. Mm -hmm. En als we dan even de vergelijking maken met de buurlanden, uh, Italië en Spanje, waar dat corona nu best, best lelijk aan het huishouden is, als, als we de cijfers bekijken, mm -hmm. daar mocht je gewoon niet meer buiten, Dat is complete lockdown. Dus denk je dan dat dat soort maatregelen, dat, 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 dat er dan een verschil zit in, in lockdown, en in quasi-lockdown? Wat dat weet je
0: Goh, Ik kreeg zo, nu met dat uitleg begon, had ik zoiets van, we moeten opletten dat we ze niet gaan meten aan de hoogste of de laagste standaard qua vrijheid. He, waardoor, ja. In die zin kunnen we nog altijd zeggen, ja, maar ja, in Italië mogen ze nog altijd meer dan in Noord-Korea, hè. He. <laughs> ja, feit. Het is een feit dat we moeten opletten dat we een bepaalde situatie niet gaan, ver, niet, uh, gaan verbloemen of verergeren door het te gaan vergelijken met iets anders. Ja, dat is waar. Maar ik denk, tussen de lockdown en een quasi-lockdown, ik denk dat het sociale verschil nog relatief goed meevalt. Ja. In die zin, en dan puur op sociaal vlak, hè. wat mogen we nog doen? Mijn vrienden buiten komen om te gaan wandelen. Ik zie heel veel volk buiten gaan wandelen. Ik ook. Dus dat is eigenlijk hetgeen dat zal verdwijnen. En de vraag is, wat zal de impact van dat zijn? Ik denk dat de impact van dat Marginaler zal zijn Dan de impact van mensen wegsturen van hun werk Mensen wegsturen van cafés Mensen wegsturen van Al hun hobby's eigenlijk Ik denk dat dan De stap naar lockdown Op sociaal vlak gewoon misschien maar een, een druppel Een meer is Of is dat net de laatste maatregel Die het compleet kapot maakt Het is een van de twee hè. Misschien ook een open deur Dat ik dan in trap En een vraag die ik niet beantwoord maar vooral, okay. zeide, het komt keihard aan, want het is de, het laatste beetje vrijheid, weegt altijd was zwaarder. Maar anderzijds, heb je al zoveel opgegeven dat je denkt van, goh, het kan er ook nog wel bij. Dus, ja. Het gaat een van de twee worden, maar ik denk als we op lange termijn kijken, dat dit voor de mentale gezondheid van veel rampzalig zal zijn. Hè? Ja, en nu we het dan toch over mentale gezondheid hebben. Mm -hmm. Ik,
1: ik dacht misschien om de, de link naar partnergeweld te maken, maar hij is een beetje brusk. Maar ik vrees dus dat, dat... Partnergeweld ook, ja. Voilà, jammer genoeg. Ik vrees dat de prevalentie van partnergeweld gaat toenemen, omdat mensen veel dichter op elkaar zitten. Ik kan het gerust wat meer hebben over partnergeweld? Ja, doe. Alleen dat komt eigenlijk vooral voor in de Afrikaanse wereld, als je de cijfers bekijkt. Mm -hmm. Maar toch zijn er elk jaar een paar schrij zeer schrijnende gevallen van partnergeweld, uh, intiem terrorisme wordt dat ook wel eens genoemd. Meestal naar vrouwen toe, maar ook naar mannen, waar heel weinig over geweten worden trouwens. Bijvoorbeeld mannen die hun vrouwen slaan, uh, mishandelen, afpersen, hun geld afpakken, hun vrijheid beroven, en opsluiten. Soms uh, vrouwen zijn vrouwen daar ook een slachtoffer van, maar ook, soms ook de kinderen. Ik, ik vrees een beetje soms dat mensen zeker nu in, in een soort web gevangen zitten waar ze, waar ze niet uit kunnen.
0: Dus dat is wel een, een groot nadeel aan het isolement. Zou dat maar, ook niet een stuk zitten. mee kunnen zijn dat mensen bepaalde frustraties niet langer op andere plaatsen kunnen uiten? Ja, klopt, klopt. Ik ja. maar heel simpel. Ik ga twee keer per week naar de judo en daar reageer ik, ik mij wat af. Je gooit je frustraties er eens uit, je bent actief bezig door het fysieke inspanning, verlicht dat ook een heel stuk de mentaal zwaarte. Maar nu kunnen je niet naar de judo en kan ik mij inbeelden dat op lange termijn de frustratie die ik anders uit door judo te gaan doen, ja. dat ik die op een andere manier moet uit. Wat ik niet ga zeggen dat ik op iemand ga slagen, maar je nee. gaat een andere manier moeten vinden. En waarschijnlijk zal ik wat meer gaan lopen of wat meer gaan wandelen of het een of het ander, om dat om te zetten in iets anders. Maar voor sommigen kan dat misschien betekenen op je vrouw gaan slagen, zeker als er al spanningen waren.
1: Ja, maar genoeg wel, ja. ja. En het ding is dat er gaat meer frustratie zijn dan mm -hmm. dat, het, dat er meer volk thuis zit op één ruimte. Ja. Dus uh, ja. wat ik ook aan zat te denken vanmorgen toen ik uh, half wakker werd, was, was hoe, dat, uh, hoe dat dan zit in een gevangenis. Of dat die daar coronamaatregelen nemen. Want er roet eigenlijk niks van hen. Dat weet ik niet. En wel, ik ook niet. Dus dat zou ik wel eens willen, willen onderzoeken. Of dat er in een gevangenis bepaalde coronamaatregelen worden genomen. Dat je bijvoorbeeld je, je gevangenen niet meer mocht bezoeken. Dat die bijvoorbeeld niet meer op de koer mogen komen. Mm -hmm. Wat, wat, dan, wat dan een overtreding zou zijn van de,
0: van de gevangenisrechten natuurlijk. Want... Een, uh, een kleine oproep naar onze luisteraars. Weet u hoe dat zit? In gevangenissen van de, de... Met corona? Reageer dan op onze Facebook. Nee, maar inderdaad. Want qua schenden, vind ik het ook wel een klein beetje frappant wat we nu aan het doen zijn hè? met al die maatregelen. Ja, is dus niet mis, hè? Ja. Ik ben zo benieuwd alsof er achteraf zo is iemand zo dat papierke van de universele verklaring van de rechten van de mens pakt. Daar de uitspraken van internationale strafoven bij pakt. En zo eens gaat kijken: aan hoeveel zijn er, voor het goede doel, laten we dat duidelijk zijn. Hoeveel zijn er geschonden? En betekent dat dan dat gezondheid boven de mensenrechten staat? Ja, maar gaat het hier over gezondheid of gaat het hier over. Corona-maatregelen zijn uh, maatregelen voor volksgezondheid, hè? Want soms,
1: als ik politiek bezig word, dan is het precies terreur. Van, we moeten ons beschermen. President Macron zei dat we in oorlog waren. De mensen hebben het over een gevecht tegen corona. Dus dat wordt toch vooral als een gewelddadig conflict. Uh, ook omdat... omdat de, tegen de, vijand. En wel, tegen een onzichtbare vijand. Mm -hmm. dat, wordt, dat wordt vooral conflict theoretisch gekaderd, vind ik. En als het over gezondheid gaat... Mm -hmm. Dan gaat het altijd over een conflict in gezondheid. Van, je mocht niet ziek worden en je mocht geen mensen knuffelen op straat. En je mocht niet dit en je mocht niet dat. Altijd vanuit conflict denken.
0: Ik zie de link nog niet goed met conflict denken, Hans.
1: Als ik beleidsmakers en politici hoor, mm -hmm. dan is dat heel sterk vanuit de conflicttheorie. Er is een conflict gaande. Je moet je beschermen tegen dat conflict. Dat is vechten, dat is strijden. Je moet je disciplineren, je moet je aan de regels houden. Dat de, ik hoor daar heel weinig gezondheidsdiscours in. Ik hoor daar vooral een discours in van... We zijn, we zijn aan het vechten en we moeten allemaal doen wat
0: er gezegd wordt. Zou dat samen kunnen gaan met die disciplinering waar we het daar juist over hebben? Ja, ah, natuurlijk. Waar, waar zien wij disciplinering in, dit, in de wereld? En bijvoorbeeld legersituaties, hè, waarbij mensen gedrilld worden om orders volledig en correct op te volgen. Te hoorzamen. hè. Ook, ik denk dat we ook gewoon moeten gaan kijken naar de hand in eigen boezem steken als uh, sociologen, Want welke, wanneer zien wij in de sociologie literatuur rond groepsgevoel, rond al die zaken, dat is wanneer we concepten als, hebben als rally around the flag Hè, wanneer wij inderdaad met snel oorlog trekken, ik denk dat de literatuur en de communicatiestrategieën van oorlog nu gewoon gebruikt worden, omdat ze zo efficiënt zijn, dat de taal de, het lexicon gewoon zo efficiënt werkt bij oorlog dat we ze nu ook gewoon gebruiken in situaties van oorlog tegen onzichtbare vijand. Ook een stuk metaforisch, hè. Ik denk dat dat heel, heel sterk is, want we gaan vechten tegen. En als je met het creëren van een gemeenschappelijke vijand zorgt dat je als in-group solidair gaat opstellen. Dat je gaat, voilà. gaat helpen.
1: Alle neusjes in dezelfde richting, hè? En het is heel moeilijk om het gewoon, wel, om het puur vanuit een discours van gezondheidszorg te hebben over een onzichtbaar virus, wat dat van alles... Kwaad en slecht kan doen. Dus ik denk dat ze dat ook. Misschien is dat menselijk onbewust een drijfveer om dat in een conflicttheorema te gieten. Mm
0: -hmm.
1: Omdat conflict, conflict dat... mensen worden daar wakker van, mensen zitten daarvan in actie. Mensen komen daarop, mensen worden daardoor getriggerd. Mensen worden getriggerd door conflict. Als je kanten openslaat, dat, dat gaat over conflict. Mm -hmm. Dat mensen, dat pakt. Mensen zijn daarin geïnteresseerd, mensen
0: pak, dat pakt hun aandacht. Wat dat eigenlijk, als gaat doorredeneren, heel interessant is, omdat. Conflicttheorie is eigenlijk standaard Marx, hè? En Marx heeft dat op een gegeven moment ook over zijn klassebewustzijn. Dus het moment van, je hebt een bepaalde situatie, die is zoals de meest, met uitbuiting en dit en dat, maar iedereen vindt dat oké, okay. tot een bepaald moment dat er een klik is, en dan is iedereen zich plots bewust van zijn klasse, en komen mensen snel in opstand. Ja. Ik weet niet of dat is, maar ik heb dat gevoel gehad. Dat was bij mij, die donderdagavond, dat, dat plots alle maatregelen ingegaan werden, dat ik had van, uh-oh, het is hier serieus en we moeten inderdaad gaan volgen voor het collectief. We moeten met z'n naam dat doen. Dat je, je inderdaad plots bewust wordt van dat fenomeen. Dat er zo een plotse klik is dat je beseft, daar sta ik. Ja, daar klopt. Zijn wij.
1: Maar dat voort dan geen opstanding uit, hè? Ah, nee, met juist eendelen. niet. Ah, nee. Het is juist want... omgekeerd van opstand, hè? Ah ja, want als je, als je Marx doorleest, dan krijg je... Er is uitbuiting, er is een schrijnende situatie. Maar iedereen vindt het oké, okay, omdat... Ja... Je moet wel, hè. Mm -hmm. En dan op een gegeven moment word je dus wakker geschud en dan krijg je klassebewustzijn en dan besef je dat je hele leven de slaaf bent van iemand, mm
0: -hmm.
1: omdat je in de overgrote meerderheid zit wat nu ook niet meer is, maar oké, okay, ja. komt je daartegen in opstand. Maar ik denk niet dat dat geldt voor scientifisme.
0: Maar dit is, Hans, thuiszitten is ook een soort opstand, hè. Dus maar ga, ga bekijken hoe dat je opstand definieert. Ik denk dat je in dit geval, en dat, um, dat je Marx ook wat breder kunt trekken, en dat je het mocht gaan hebben over... In plaats van hem te definiëren als opstand, als collectief handelen. He, dat klassebewustzijn zorgt voor collectief handelen. In heel wat zaken is dat in opstand gaan. Maar ik denk dat collectief handelen ook kan zijn met z'n allen thuis blijven. mensen z'n allen thuis blijven is net zozeer een collectieve actie als mensen z'n allen op straat komen. We hebben het altijd gedefinieerd als opstanden, omdat bij een opstand... De vijand buiten ons ligt. He, dat de vijand Just. iemand is, iemand fysiek waartegen dat we in opstand kunnen komen. Nu kunnen we doen wat we willen, maar we kunnen niet in opstand komen tegen het coronavirus. He. Dat
1: zou absurd
0: ja, zijn. Dus ik denk dat dit een soort omgekeerd protest is. Thuis zitten. Een soort anti-protest. Ja, een soort signaal, want protest is ook gewoon signaal geven he. en druk opvoeren. Ja. Dat dit het signaal is naar het coronavirus, wat dat absurd is, want dat is geen mens, maar om <laughs> toch bij dat paradigma van conflict te blijven, uh -huh. dat dat wel heeft. Misschien zo nog iets heel belangrijks. Erbij. Ja, iets heel belangrijks, een heel laat corona verhaal. Heb je handschoedjes aan? Ah, nee, ik zag hier gewoon even mijn handschoen liggen en ik heb ze aangedaan. Yeah, er is too. geen enkele andere. Sure. <laughs> Mensen kunnen de beelden bekijken Hans, via <laughs> Skype wordt opgenomen. Dus ze kunnen zien dat ik nu gewoon plots... ...een handschoen heb aangedaan, for no reason. Zeg, Aaron, is dat, is dat collectief ritueel handelen?
1: Nee, dat is... Dat, is de dat oh. situatie die dat je... Door, ...door dat collectief ritueel uit te voeren...
0: ...een beetje... ...dat je dat je onzekerheden kan analyseren? Ja, ja, dat is ons... Weet je wat dat is, Hans? Dat is een handschoen tegen de corona. Nu kan ik oh. mensen een hand geven... ...zonder besmet te raken. Ah, oh, het is een symbool, of... Voor de mensen ook die, nu, die het nu niet, niet zien... Het is ook gewoon een wollen handschoen dat hier gewoon, om een van de redenen, nevens mij in de zetel ligt. ik heb aangedrokken. Het is niet zo een handschoentje van die je nu overal ziet. Het is echt gewoon naast mij. En ik reken erop dat jullie mij niet kunnen zien. Dus dat ik gewoon maar wat ondoorzelf moet doen. En de hand daar niet op reageert. He? Ja. Zoals de hand in eigen boezem steken. Ja. Dat was me. Voor de mensen die dat niet gezien hebben, de hans is effectief met zijn hand. Allee. Ja. Um, in ieder geval, dat... wat ik wil ver gaan vertellen, Hans, on topic, um, was dat eigenlijk nu het idee van netwerken heel belangrijk is. We zien dat nu. Hoe kan dat virus zich verspreiden? Eigenlijk omdat wij... Onze samenleving is opgebouwd uit netwerken. Een netwerk is eigenlijk een metafoor uit de technologie die wij in sociologie ook gebruiken om te gaan zien hoe dat wij ons organiseren. Je hebt bepaalde groepen. Laten we zeggen, wij thuis, wij zijn hier één groep in een netwerk. En dat ene persoon in het netwerk is dan verbonden, bijvoorbeeld ik, ben verbonden met u in dat netwerk. Jij, bij je thuis, hebt een nieuw cirkeltje, een nieuw groepje. Daarin, bij je thuis, is er iemand, die ook weer mij moment nieuw verbonden is, in een nieuw cirkeltje. En op die manier zijn we eigenlijk verbonden met elkaar. Dat idee van het netwerk, en in dit geval ook Network Society, is eigenlijk gekomen door Manuel Castells. Weet je wat die mens zijn beroep nu is, Hans? Die is gestopt als wetenschapper. Ah, wat doet hij? Eh, minister van Onderwijs in Spanje. Castells. Castells, Manuel Castells. Ah, nee. Die heeft een carrière gemaakt. Oh, ja. Maar die is voornamelijk bekend van zijn idee van network societies. En wat houdt dat eigenlijk in? Door het feit dat we nu in informatiesamenleving leven. En door de informatietechnologie raken wij steeds meer met elkaar verbonden overal ter wereld. Tijd en ruimte maakt eigenlijk bijna niet uit. Ik kan, als ik koesting heb, nu met iemand gaan skypen in China, ook al is dat een andere tijdzone, ook al is dat een andere plaats. Dus tijd en ruimte is niet meer wat dat mensen bindt. Het is eigenlijk de stroom van informatie. En die stroom, hoe dat die verspreidt, die verspreidt zich in een structuur van, van netwerken. Die structuur van netwerken, die heeft iets democratisch eigenlijk. Hè? Het feit dat vroeger als jij informatie wilt delen, moest jij bijna fysiek bij elkaar zijn. En een van de zaken dat Castel de aan aanhaalt is ook. Die heeft een analyse gemaakt voor de informatiedeling rond het SARS-virus. He, de voorloper van onze vriend nu. En die zei eigenlijk, dat is ook begonnen in China. En die stelde eigenlijk: als er geen um, network society was, hadden wij, hadden wij nooit zoveel informatie gekregen. Omdat hoe is de informatie toen tot ons gekomen? Door mensen die beelden deelde met andere mensen. En op die manier is dat informatie tot bij ons gekomen. Dat is een hele sterke tegenhanging van incidenten die voor de netwerksamenleving bevonden. He, vergelijk dat bijvoorbeeld met Tsjernobyl. Hoe was informatiedeling dan? Het heeft geduurd tot alleen dat er een giftige wolk in Zweden zit, totdat er iemand een telefoon pakte, naar Gorbachev belde en vroeg wat is er daar aan de hand, want wij krijgen hier van alles binnen. Toen was er geen netwerksamenleving, dus was die informatiedeling bijna mogelijk. Wat zegt hij nu? Door het feit dat wij in een netwerksamenleving leven, kunnen zaken als SARS, hij beelden over SARS, en informatie over SARS, veel vlotter tot bij ons komen. Maar ook het virus, denk ik. omdat ja. er nog steeds meer zijn. Ja, daar zit tijd nog een interessante analyse in, rond ook rond netwerken. Wolterstein, ik weet niet of je die kent, Wolterstein? Ja. Um, dat is ook eentje, eigenlijk zit iets meer binnen de internationale betrekkingen, maar die heeft eigenlijk over uh, World System Theory. Die is eigenlijk gaan kijken: steden zijn met elkaar geconnecteerd op basis van een netwerk. Hè, de verschillende netwerken van steden, hetgeen waar de Sassen ook op uh, alludeert. En Castells ook wel, maar vooral Wallerstein heeft over hoe economisch landen zich tot elkaar verhouden. Typische theorie die vanuit Wallerstein bedacht is. Het is het idee van kernlanden en een periferie. In Europa worden zaken bedacht en verkocht. En ze worden gemaakt in een periferieland, Afrika. Of eens even Afrika, Zuid-Amerika. Daar worden ze gemaakt. Wat blijkt nu, als je op die manier gaat kijken naar de verdeling van het coronavirus, dat alle kernlanden bijna de besmetting hebben. Dus de landen waar het, eigenlijk het grootste deel van de zaken bedacht worden... Maar dat heel wat periferielanden niet aan bod zijn gekomen. Hè. Bijvoorbeeld in Afrika heeft het virus nog geen voet aan grond gehad. In Zuid-Afrika ook. Er is een virologische component in, namelijk het feit dat boven de 27 graden en in natte omstandigheden het virus zich moeilijker verspreidt. Maar niet onmogelijk. Maar er is ook een sociologische component aan. Namelijk, er is gewoon minder persoonlijk verkeer naar die landen, omdat die niet tot de kernlanden behoren. Er zijn intense handelscontacten tussen China en Europa, dus op die manier heeft men veel besmettingen kunnen voorzien door gewoon hoe dat wereldsysteem in elkaar zit. In Afrika zijn de verwachtingen ook dat daar corona zal uitbreken met cijfers zoals dat bij ebola het geval was, of zelfs hoger, want... Dus, uh, momenteel zijn cijfers hoger dan ebola, maar dat het daar ook zal uitbreken, maar gewoon langer duurt, omdat die niet tot de kernlanden behoren, en dat er ook minder verkeer is. Ook op die manier is het, was het voor ons ook als westerse landen mogelijk om het verkeer naar Afrika af te sluiten, omdat we daar weinig handelscontacten hebben, maar is dat weer moeilijker om dat te doen met Aziatische landen, Amerikaanse landen, waar we daar wel heel intensieve handelscontacten mee hebben, die nodig zijn voor onze diensteconomie in stand te houden. We hebben nu eigenlijk twee theorieën gehad op macroniveau. Castells, die het heeft over informatiestromen en dat dat eigenlijk gezorgd heeft dat het virus, de informatie over het virus vlotter tot bij ons geraakt. We hebben de Wallerstein, die op die manier ook... waarvan we het kunnen kijken naar de verspreiding. En gaan we het daar nog iets over zeggen? Ja, misschien kunnen we ook een, een theorie op microniveau toevoegen. Ah wel, ik wou er Rijk eentje doen. Ik wou het hebben over Bruno Latour. Ik weet niet wat jij wou doen. Ah, ik wou Symbolisch Interactionisme doen. Dus
1: uh, aan uh, u de eer.
0: Ik stel voor even Bruno Latour doen. En daarna kunnen we het netwerk aan wel.
1: We zullen eerst de natuurlijke doen. doen.
0: Ah. Um, Latour heeft iets meer uh, micro-mezo. Het is er iets tussen.
1: Het is um, wat van alles, hè.
0: Ja, <laughs> Latour is inderdaad wat van alles. Ja. Ik uh, <laughs> kan die theorie nooit echt volledig goed vatten, Latour. Ik kan hem nooit volledig... Maar ik kan mijn best doen. Start. <laughs> Latour heeft het eigenlijk vooral over de onderlinge verhoudingen binnen een, een netwerk, maar dan binnen een veel beperkter netwerk. Bijvoorbeeld, pakt ons het netwerk waar wij nu in, in zitten. Want om te beginnen heeft Latour als een netwerk, standaard zien we een beetje netwerk als een verhouding tussen mensen. Wij hebben een verhouding, zet daar iemand een derde bij, en gaat plots heel wat meer verhoudingen, ja, Simmel beschrijft dat mooi, diade, triade. Dat zijn zo de typische zaken van netwerken. Hè? Of wat zijn de processen die je in een groep hebt qua netwerken? En als je daar een tweede groep bij zet, hoe evolueert dat netwerk? Wat dat Latour eigenlijk zegt is, ja maar, niet alleen mensen behoren tot dat netwerk, ook voorwerpen. En dan zie je, en die voorwerpen structureren mee ons gedrag, net als mensen ons gedrag beïnvloeden. Ja, en...
1: Hij zegt dus eigenlijk dat. Sorry dat ik je onderbreek. Nee, doe maar. Dat de, de materiële objecten. Mm -hmm. en ook mensen. agency hebben. En ja. agency is zo'n typisch sociologisch woord. Dat betekent eigenlijk handelspotentieel. Dat ze kunnen handelen. Mm -hmm. En ook objecten
0: hebben dus agency. En dat is nieuw aan dat Ja, inderdaad. Die kunnen. Um, neem nu heel simpel. Wij zitten hier al op afstand. Het feit dat wij op afstand zitten. maakt dat wij al een andere dynamiek hebben. We kunnen elkaar moeilijker onderbreken, moeilijker aanvullen. Dus dat is eigenlijk al een manier hoe dat het materiële impact heeft op onze relatie. Er zijn er nog een aantal, een aantal zaken. Ja, ik, nu ineens, ik ga het ineens toepassen op de, op de coronacrisis. Daar is de rol van actanten. Eh, actanten zijn eigenlijk de combinatie van menselijke en niet-menselijke actoren. Um, met handelingspotentieel. Met handelingspotentieel, ja. Is dat heel dus, duidelijk? Bijvoorbeeld... Ja. Een klink is extreem belangrijk om eigenlijk de verspreiding goed te begrijpen. Omdat door het feit dat een klink werkt met een systeem dat iedereen hem moet vastpakken en naar beneden moet doen, maakt dat de hoeveelheid besmettingen, dat de besmettingen vlotter zullen verlopen, want iedereen moet dat aanraken. Stel nu dat wij deuren zouden open doen door met onze voet op een knopje te drukken, en dat of, of te klappen, of allemaal... Uh, Deur zal zijn die openschuiven met sensoren, als dat overal ter wereld zal zijn, dan zou eigenlijk al besmetting moeilijker worden. En dat is eigenlijk een manier om aan te tonen hoe dat simpelweg die klink ook een soort agency heeft om meer verspreidingen toe te laten.
1: Ja, klopt. Dus die klink is, is niet alleen een dood object wat er maar staat te staan. Ja. Die klink heeft eigenlijk ook een, een effect op je handel, op je handelingen. Mm -hmm. Ook een voorbeeld van een actant is bijvoorbeeld een snelheidstrempel. Stel, je hebt zo'n 30, daar zijn ze nu in Antwerpen mee bezig, hebben ze zo van die uh, ja, snelheidscamera's uiteraard en zo van die hobbelkens gelegd. Je moet dan maar eens met 50, met 50 per uur over proberen rijden, dat gaat niet. Dus wat doet je gepaste gedrag aan, uh, waardoor dat je dus eigenlijk de snelheid gaat respecteren. Dus die, die snelheidstrempel, dat is eigenlijk een actant die mijn handelingspotentieel gaat beïnvloeden.
0: En zo zie je dat overal in de coronatijdperk, zie je heel veel het belang van actanten terugkomen. Heel die hijsaar rond de mondmaskertjes. Het is een hele hijsaar, maar dan blijkt dat die actant, namelijk het mondmasker, een heel grote invloed heeft op onze complete structuur. Op hoe wij daar allemaal mee omgaan, is immens. Dus ja, dan moeten... is het eigenlijk idioot dat wij eigenlijk zouden han systemen hanteren om te aan... Denkkaders of denksystemen zouden hanteren die die actanten... Die niet alle actanten opnemen.
1: En Latour maakt er eigenlijk een sport van om in een netwerk. Mm -hmm. Daarmee bedoelt hij dus alle actanten, zowel ja. menselijk als niet-menselijk. Eigenlijk, uh, hij noemt dat blackboxing. Mm -hmm. Dus blackboxing is eigenlijk dat je ervan uitgaat dat van alles zo automatisch gaat en dat dan zelf werkt. En blackboxing is dus eigenlijk dingen achterhalen wat dat er in een blackbox zit. Dus mm -hmm. wat dat wij zien als een auto... Dat is volgens Latour eigenlijk een groot netwerk aan verschillende actoren die op elkaar inspelen. Ja. Dus de brandstof gaat naar de motor, die begint te draaien. Je hebt de rem, je hebt het stuur, dat draait aan de wielen. Dus al die fenomenen rond de auto dat zijn het gevolg van een heterogeen netwerk aan verschillende actoren die perfect op elkaar inspelen. En zijn netwerktheorie is een poging om die doos open te doen en om die actanten te ontleden, waardoor je dus uh, zicht krijgt op dat netwerk. En in je dagelijks leven, staat je daar eigenlijk niet bij stil en ja, dan doen we gewoon de deur open zonder daarbij na te denken. Mm -hmm. Maar dat is dan weer de sociologische reflex om daarover te beginnen nadenken van, we beseffen dat die verschillende actoren er pas zijn mm -hmm. als er iets mis mee is bijvoorbeeld. Als de auto niet werkt, dan beseffen we dat. Dan, dan beseffen we, oei, er zit geen brandstof meer in de, in, de, in de auto bijvoorbeeld. Dus het valt eigenlijk enkel mensen op als een netwerk verstoord is. En dat is dan weer de, de sociologische verbeelding, zeg maar, of de sociologische reflex. Dat is om door die vanzelfsprekendheden te kijken. En dat heeft een beetje met ideologie ook te maken, maar dat is eigenlijk doorhebben goed dat je naar dingen kijkt. En doorhebben goed dat er, hoe dat eigenlijk alles verbonden is met elkaar. En dat is in coronatijden natuurlijk wel heel relevant.
0: Want het is ook wel zo, alles is verbonden en eigenlijk het virus op zich is ook een actante. En blijkt zelfs een van de sterkste actanten te zijn op dit moment, hè heel die... Het virus binnen ons, binnen het netwerk, hoe dat, dat zich verspreidt binnen het netwerk, is eigenlijk hetgeen dat we proberen te containen, hè? door te zeggen van, we veranderen actanten. Bijvoorbeeld, ik moest van de week mijn code van een bankkaart ingeven met een waterstaafje. Nee, maar zo Scherz. proberen wij in de, die interactie in dat netwerk zodanig aan te passen, zodat dat virus zich niet door middel van dat netwerk kan verspreiden. We gaan eigenlijk elk element in ons netwerk gaan afgaan van hoe kunnen we dat corona vrijmaken. Huh? Onze klink, hoe kunnen we dat corona vrijmaken? Uh, welke soort zakdoek moeten we gebruiken om corona-vrij te zijn? Snapte? Nu eigenlijk, als we dat bekijken, los van Bruno Latour, zijn er nog, zaken, uh, nog manieren hoe dat, dat netwerk dat, dat gaat beïnvloeden. Hè? Enerzijds door te werken op die actanten, maar er is ook binnen die netwerk een heel belangrijk concept dat nu eigenlijk waar misschien velen nu voor de eerste keer hebben van gehoord, maar het idee van groepsimmuniteit. De betekenis dat er geeft, gegeven wordt, hangt heel hard af van context tot context maar meestal komt erop neer dat er een groep individuen binnen een populatie immuun is voor de infectie. Dat is betekenis één. Tweede mogelijkheid wat betekenis is, dat er een bepaalde threshold is, waar dat mensen aan moeten voldoen, naar waar het een threshold aan individuen die immuun moeten zijn, om de populatie te beschermen, of specifieke personen die immuun moeten zijn, om een grotere groep te beschermen. Het is eigenlijk een van die drie, maar het concept is altijd er moeten bepaalde mensen beschermd zijn om meerdere mensen te kunnen. Ja, maar waar is daarvan de sociologische relevantie? Wel, de sociologische relevantie is eigenlijk... Ik ga als het niet, heeft eerst, omdat het gaat eigenlijk heel veel met risicogroepen, en staan wij toe om het concept even uit te diepen, zodat we daarna het kunnen terugkoppelen aan de, de rest van de naar sociologische relevantie. Omdat je kunt dat systeem van groepsimmuniteit gaan gebruiken, gaan breken. Sommigen doen dat bewust, sommigen doen dat minder bewust. Allee. Maar dan ga ik eerst even terug moeten om dat degelijk te kunnen uitleggen. Omdat dat is eigenlijk wel een idee dat we. 20 jaar oud is. Dat is eigenlijk begonnen jaren 70. ben een zekere schmidt. En je kwam mij van het idee van als je nu, wat als nu at random mensen kiezen, die niet ziek kunnen worden aan een bepaalde ziekte, wat zou dat geven op het niveau van de samenleving en op het totale aantal ziektes? Wat bleek als je binnen een netwerk enkele mensen in dat netwerk zorgt dat die immuun zijn, beschermen die de gehele deel van dat netwerk. Het idee is, stel Hans, jij zijt ziek, dan deel jij dat uit aan vijf mensen. Stel, jij zijt immuun, je kunt dat niet meer uitdelen aan vijf mensen. Dat is eigenlijk het, het idee. Dat gebeurt bijvoorbeeld, een van de bekende voordelen daarbij, het geval van pneumokokken. Wat blijkt, dat is eigenlijk vooral de groep die daar het ergst door getroffen wordt, zijn de ouderen. En de zwakkeren die eigenlijk net te oud zijn om dat vaccin te krijgen. Dus we hadden het probleem van, je wilt die mensen beschermen, maar je kunt ze niet vaccineren. Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben mensen rond die categorie gevaccineerd. En wat bleek? De grootste groep, die zwaarste groep, was een drop van twee derde in een aantal gevallen dat ook kreeg. Dus eigenlijk, je kunt door dat netwerk verstandig te gaan gebruiken, kunt je immuniteit kweken. Men zegt, er is een bepaald niveau dat je moet bereiken om, om de hele groep te beschermen. Men zegt eigenlijk, als je van je hoogste risicogroepen 80% kunt vaccineren, dan kun je eigenlijk bijna de gehele populatie beschermen. Of toch een enorme reductie veroorzaken in het virus. Het verhaal zeg je zelf al, als je 80% kunt vaccineren van de zwaarste groepen, wat is een van de belangrijkste downsides daarvan? ik ga kijken dan vanuit netwerktheorie, dat er heel vaak die 20% voorkomen in clusters. Dus dat er clusters zijn van mensen die zich niet laten vaccineren. De risicogroepen zijn ook meestal mensen met sociaal zwakker, mensen met bepaalde socio-economische achterstand, die op die manier het ook moeilijker hebben om tot aan de middelen van vaccinatie te geraken. In België hebben we het geluk dat dat via de school gebeurt. is niet altijd het geval. Voor gevallen geval waarbij dat vrijwillig is, zien we dat net die categorieën niet beschermd worden, terwijl die wel een belangrijke rol zouden kunnen spelen in de verdere verspreiding daarvan. Je zit natuurlijk ook met de speciale segregatie, dus de ruimtelijke segregatie, die er ook nog eens voor zorgt, dat het moeilijker wordt om bepaalde groepen te bereiken. Ik denk maar aan ghetto's, waar we het over hadden. In een ghetto is het heel moeilijk om te vaccineren, en op die manier komen bepaalde ziektes ook meer voor in ghetto's, omdat het moeilijker is om in die groepen, op die plaatsen, uw groepsimmuniteit te bereiken. Een van de interessantere is natuurlijk anti-vaccinatiebewegingen. Want dat is dan wel, daar komen we op een punt waarop sociologisch wel heel relevant wordt. Want dat is een groep die er bewust voor zorgt en voor kiest om zich niet te vaccineren. Ja, inderdaad. Vaak gaat het een soort uh, complot, een scientifistisch ja. complot, denken. Om het kruid te zeggen, vaccinaties uh, leiden tot autisme, bijvoorbeeld. Dat uh, is ja. klassieker die je vaak hoort. Maar op die manier ondermijnen die eigenlijk de groepsimmuniteit. Heel vaak wordt het er dingen op gehad. Je kunt niemand dwingen om zich te vaccineren. Als je gewetensbezwaren hebt, worden je niet gevaccineerd. Maar dat zorgt wel dat je eigenlijk een cluster creëert van niet geïmmuniseerde mensen. Dus dat je hebt binnen netwerken waar niemand immuun is. Dus waar er geen griepsimmuniteit kan ontstaan. Er is ook nog een ding dat wordt ook gebruikt als oorlogswapen. De CIA heeft ooit een boek geschreven naar aanleiding van de opstand in Nicaragua. Aan rebellen, hoe kun je op hele kleine manieren een land ontwrichten. En dat ging van eenvoudige dingetjes van kranen laten openstaan muntjes in lampen steken om kortsluiting te creëren. Maar een van die manieren zorgen dat er mensen niet gevaccineerd worden om bepaalde ziektes meer door relatie laten gaan en die groepsimmuniteit te breken. Er wordt zelfs vaak gezegd dat die oorlogstechniek door Rusland wordt gedaan. Dat Rusland, hè, die fake news rond, de, rond de antivaccinatiebewegingen in stand houdt om die groepsimmuniteit te breken. Dus dat wordt eigenlijk zelfs als wapen gebruikt, sociologisch gezien. En wat ik nog interessant ja. vind... Wij doen okay. nu alsof dat het rationeel is om u te laten inenten. He, om u te laten vaccineren. Alsof dat we zeggen van... Zij die het niet doen, zijn mensen met gewetensbezwaren gebaseerd op... Dat wordt vaak wat afgeschilderd als... De mensen uit de Bijbel belt of religieuze zaken. Terwijl eigenlijk is het niet rationeel om u in te enten. Als je puur puur vanuit de rationele keuzetheorie bekijkt. En je gaat de kostenbaten doen van jezelf te laten inenten, is het rationeler om de ander zich te laten inenten dan jijzelf. Zet dus je eigenlijk baat bij om jezelf niet in te enten, maar te zorgen dat iedereen rond je ingeënt is als je bekijkt van kostenbaten. Dus eigenlijk vind ik dat altijd ik vind dat een heel rare tegenstelling. Wij zouden initieel zeggen van... Je moet je vaccineren, want dat is logisch, dat is rationeel. Dat je zegt van: de wetenschap zegt dat, maar als je kostenbaten gaat bekijken, is dat eigenlijk niet. Ik vind dat idee van groepsimmuniteit eigenlijk wel sociologisch relevant. En zeker omdat dat nu zo in het nieuws kwam: in het nieuws, dat het grote discussie was van ofwel gaan we voor het idee van groepsimmuniteit en krijgen we de piek, ofwel gaan we niet voor groepsimmuniteit op korte termijn en go flatten the curve. In deze case zijn er ook nog heel wat andere nadelen, zoals geen bewijs dat er op, korte termi dat er op lange termijn immuniteit zal zijn. Dit en net met dat afgezien, zien we wel dat het sociologisch gezien wel een relevante manier is om daar als socioloog naar te kijken. Vanuit het netwerk, denken dan. Hans, jij wou nog iets vertellen over symbolisch interactionisme, maar ik had u onderbroken. Misschien dat dat ons te werk gaat leiden, maar dat denk ik niet. Doe maar,
1: gooi het er nog tussen. Alleen vooruit. Alles op een hoekje. <laughs> Voor de fans. Voor de Fans, van symbolisch interactionisme. Eenmaal, andermaal. Dus ik dacht, misschien kun je de coronacrisis ook bekijken in termen van symbolisch interactionisme. Dus even opfrissen, symbolisch interactionisme. Betekenis zit op microniveau, dus er zijn geen betekenissen aan zich, maar ieder op zijn eigen geeft betekenis aan bepaalde dingen. Dus een boom betekent voor mij bijvoorbeeld een plekje van schaduw en een plekje van rust. Maar een houtacker bijvoorbeeld is daar zoveel, zoveel kilo hout in of bijvoorbeeld. Dus hetzelfde object heeft voor verschillende individuen verschillende betekenissen. En zo kan dat optie voor corona zijn. Uh, dat bepaalde mensen corona zien als een, als een soort vijand. Bepaalde mensen corona zien als een soort straf van God. Uh, de anderen als een, als, een, als, een, als een soort noodlot. We hebben het al even gehad over de Jehova-getuigen. Die, die schreeuwen natuurlijk van, ha, zie je wel dat de wereld eindigt. Dus om maar te zeggen, corona is niet zozeer corona, maar corona is meer een aanleiding voor mensen om daar allemaal iets anders aan toe te schrijven. En wat de overheid probeert te doen, en ook de, de wetenschappers, Mark en Hans et al, die proberen natuurlijk die betekenis gelijk te stromen. Hè? Dus die willen ervoor zorgen dat iedereen er dezelfde betekenis aan geeft. Waardoor dat je dus ook disciplinering en ordeaantaling kunt uitoefenen. Want
0: eigenlijk is dat, eigenlijk dat we gaan bekijken, is zeer interessant, want je ziet ook dat die verschillende betekenis ook leidt tot verschillende gedrag. Absoluut. Um, Bijvoorbeeld, en je ziet ook, inderdaad, actief proberen om dat gelijk te trekken. Laten we zeker zijn, als we de, dingen, de getuigenissen mogen geloven, als wij twee corona krijgen, hebben we een hoestje en zijn we er wel plastiek van, maar we will survive. Als iemand van boven de 80 dat krijgt, zag ik sterftecijfers van rond de 15-16 procent. Dat is 1 op 7 dat zal sterven aan corona voor 80-jarigen. Wat is daar het effect in gedrag? Ik heb weinig, 30 jaar, op lockdown feestjes gezien. Het is zelfs zo erg dat de koning, de koning, bij ons jongeren een, een bericht moet uitsturen. En een ons jongeren specifiek aanspreekt op de betekenis die wij geven aan corona. We zeggen: Oké, okay, jullie gaan daar wel niet aan, aan sterven, jullie zijn daar niet ziek van worden. Maar jullie kunnen het wel doorgeven aan anderen.
1: Denk aan de ouderen.
0: Ja, als Philippe dat al zegt. Flukkeu. is inderdaad wel. Onze premier, die ook nog eens zegt van... Uh, Wilmeske die zegt van ja, pas top Voor jullie is het niks, maar voor anderen wel. Dus dat betekent dat die betekenisgeving van hetzelfde fenomeen, met dezelfde informatie, gewoon vanwege je eigen positie en uw eigen betekenisgeving, leidt tot ander gedrag, dat voor anderen gevaarlijk kan zijn. Want dat wordt ook echt actief bestreden hè, door de, door de specialisten.
1: En ik merk ook heel veel dat... Uh... Ja, iedereen heeft het altijd over corona, maar voor heel veel mensen betekent corona. <laughs> Sorry. Corona is meer dan een virus. <laughs> nee, maar uh, allee, dat wordt vaak vergeten. Dat mensen geven daar allemaal een eigen betekenis aan. Hè. Mm -hmm. allee, ik zie daar ook mensen heel, heel apart mee omgaan. Ik zie sommigen heel, heel hard laissez-faire doen. Die doen gewoon hun eigen ding. Mm -hmm. uh, maar ze blijven daar wel wanneer thuis. Oké. Okay. Mm -hmm. En sommigen die, die zijn echt frantic, hè, als je naar buiten gaat, van, Hij zie dat je handen wast en bla bla bla. Er is inderdaad een heel duidelijk link met betekenis en gedrag en
0: de overheid probeert dat inderdaad
1: gelijk te trekken.
0: Ik moet nu wel zeggen, en dat is misschien een om voor me af te sluiten, <laughs> maar elke keer als we deze podcast zo zeggen, de overheid zegt dat, de overheid doet dat, en zeker met als skypend, voel ik mij zo een beetje een complotdenker. <lacht> weet niet dat jij voelt. De overheid probeert de betekenis gelijk te trekken. Klinkt alsof dat wij... als dat iets negatiefs is dat we willen bestrijden, snap je? Alsof dat, dat inderdaad een complot is van... Ze willen dat betekenis, terwijl iedereen geeft dan alles betekenis, hè? Ja, dat is waar. Ja. Dat is iets waar ik mij net realiseerde van... Ik voel mij een complotdenker dan. Ja, maar het is In ook inderdaad... niet dat wij de waarheid zitten verkondigen. Alsjeblieft. Als één, op enig moment... In deze podcast onze mening afwijkt van die van Mark Van alsjeblieft volg dan die van Mark Van die niet van twee halve garen op de podcast. Belangrijk detail, belangrijk detail. Het is wel een mooi moment om af te sluiten ja. denk ik. Wil jij nog iets zeggen Aral? Um, nee, dat ik nog wel in quarantaine ga zitten. Ik en ook. ik hoop. Welke zetten, niet. Nou. Dat een podcastje dat het een opportuniteit kan zijn om meerdere podcasts af te nemen, op te nemen in quarantaine. Het zal wel zijn. En we zijn nog steeds geïnteresseerd in jullie. Wie zijn jullie, wat houdt jullie
1: bezig? En waar willen jullie dat wij over praten? Laat het ons weten via Facebook. Wij zijn zeer aanspreekbaar, wij zijn zeer responsief. Allee, dat staat er toch. En tot
0: de volgende, zou ik zeggen. En hou jullie gezond. salutjes.
1: Dat waren Hans en Aaron, Social op de